0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Sofonías, que es el libro que en esta mañana vamos a estudiar y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Definitivamente creo que podemos estar en común acuerdo y creo que estamos en unidad cuando decimos que tenemos un grandioso Dios y un grandioso Dios de amor. No creo que ninguno de los que está aquí me diga una cosa contraria. Y lo podemos decir, hermanos, porque ya en el libro de Oseas vimos ese Dios tan maravilloso, ese Dios que ama de una manera tan preciosa. Sin embargo, hermanos, yo nunca voy a poder estar de acuerdo con el mal interpretado amor de un Dios que hoy se vende y se comercializa como una droga que adormece en medio de este evangelicalismo moderno, un amor barato, un amor sin fundamento y al final, hermanos, es una, un amor sin esperanza. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Lo digo, hermanos, debido a que en el libro de Sofonías nos es mostrado que la ira de un Dios justo se cierne sobre toda la tierra y dice que no va a quedar nada en el cielo, en la tierra y en el mar, pues todas las cosas serán consumidas. Hermanos, y si vemos entonces todo esto que va a pasar... Entonces, al vernos a nosotros aquí sentados y saber, por lo que ya conocemos de la palabra del Señor, que habrán unos que serán guardados, solamente puede manifestar una cosa, que tenemos un Dios grandioso y magnífico que ama a su pueblo. Vamos entonces, hermanos, a seguir nuestro derrotero normal. Vamos a ver el panorama y las particularidades de este libro. Vamos a ver el tema a propósito del libro y vamos entonces a ver el Evangelio desde el libro de Sofonías. Iniciemos entonces con el panorama y particularidades del libro, vamos a mirar a su autor y el nombre del libro indica que, el nombre del libro lo indica y es el profeta Sofonías y qué es lo que nos quiere decir este nombre, qué indica el nombre de, Sofonía, de Sofonías, Jehová esconde, eso es lo que quiere decir el nombre del profeta, Jehová esconde y esconde en qué, esconde en el sentido de, pre, de proteger, y atesorar, y si ustedes toman en cuenta esto, entonces si leyeron el libro van a empezar a poder hacer conexiones desde una vez con el significado del nombre de este profeta. Y después vamos a ver más adelante cómo hace Gala con la obra de Dios a favor de su pueblo. Aunque nosotros en este libro tengamos algunas referencias a la genealogía del profeta, es una constante, hermanos, que nosotros no sepamos mucho acerca de las vidas de ellos, hay una, hay una particularidad, y es que según estas referencias, podemos observar que este profeta, como hemos visto en los demás profetas, es el único que proviene de sangre, de sangre real. Viene del linaje real, ahí tenemos claramente que es hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Así que había una familiaridad o había una cercanía entre el profeta Sofonías y el rey Josías, bueno, de hecho, es como el, como el nieto, el bisnieto prácticamente de, de Ezequías, podríamos hablarlo de esa manera. Entonces, como podemos leer en esta referencia que les acabo de ver, Sofonías nació en un periodo malvado, en un periodo malvado cuando fue cuando reinó este malvado rey Manasés, más o menos entre el año 692 y 638 a.C., tiempos que fueron muy malos para la nación y que esto lo podemos leer en Segunda de Reyes capítulo 21. Prácticamente todo esto que nosotros estamos viendo aquí viene de aquellos escritos de los, re de los reyes eh, y esto podemos entonces verlo. Él profetizó durante el reinado de Josías entre la caída de Nínive y el ataque que vendría de parte de Babilonia hacia ellos para llevarlos a la cautividad. Esto nos deja entonces poder colocar la profecía antes de las reformas que el rey Josías hizo. Sabemos que de ocho años fue que Josías empezó a reinar, ¿cierto? Él empezó a reinar muy joven y, su reina, y, y después a los 18 años fue que fue encontrado el libro de la ley cuando se pusieron en marcha las reformas. Entonces, hermanos, esto fue más o menos en un tiempo anterior a las, a las reformas que empezó a hacer eh, Josías, pero que a través del mensaje de Sofonías alentó al rey precisamente para seguir haciendo estas reformas. Sofonías es el último de los profetas antes del exilio y es uno de los seis profetas que llevaron palabra de Dios a Judá. Y según referencias vistas en el escrito, ustedes y yo podríamos decir que su ministerio fue realizado en Jerusalén y es más o menos contemporáneo del profeta Jeremías. En el escrito, hermanos, después de pasar por su autor en el escrito, regresamos nuevamente al patrón utilizado en los otros profetas. ¿Qué hemos visto en el patrón utilizado en los demás profetas? Un anuncio de juicio por el pecado, ¿cierto? Un llamado al arrepentimiento y una maravillosa promesa de salvación y de restauración. Es importante ver, que, hermano, que Sofonías representa el último mensaje de advertencia a Judá antes de la invasión babilónica. Y es por esto que cuando leemos Sofonías vemos que son cosas que ya hemos escuchado en los demás profetas. Pero el profeta Sofonías es la última advertencia y de una forma u otra es un recordatorio de todo lo que ellos no quisieron escuchar desde tiempos antiguos. Por último, hermanos, para este panorama vamos a ver un bosquejo y es de manera sencilla, podemos ver una primera parte que es la determinación del juicio de Dios. Luego podemos ver un llamado al arrepentimiento a Judá. Luego podemos ver que hay una condenación a las naciones gentiles. Como cuarto punto podemos ver un lamento pronunciado específicamente y particularmente a la, a la ciudad de Jerusalén. Y por último, el consuelo sobre el remanente fiel. Hermanos, vamos a ver un poco de un contexto histórico para que podamos desarrollar entonces este tema. El profeta, como les acabo de decir, está escribiendo no mucho después del reinado del perverso Manasés y Amón, que fue este periodo de tiempo en el cual ellos reinaron fue un tiempo más o menos de 50 años. Entre 50 y 51 años fue el reinado de estos dos reyes. Realmente el de Manasés fue largo, el de Amón no fue muy largo, fue muy corto, pero esto, esto fue lo que pasó y este, estos 50 o 55 años de reinado de estos perversos reyes impregnó de maldad al pueblo. Lo que ellos hicieron fue que sometieron la religión hebrea a todas las demás religiones de los países vecinos eso fue lo que ellos hicieron entonces se vivía en un sincretismo religioso muy fuerte y toda la herencia de pecado que traían estas religiones estas falsas religiones y como les digo que cualquier parecido con la con la realidad es pura coincidencia toda esta herencia de pecado porque eso es lo que hacen las religiones paganas trae una herencia de pecado ahí no hay nada más esto pasó que esto se introdujo en medio del pueblo tanto así, hermanos, que se instituyó el sacrificio de niños en Jerusalén. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, la herencia de todas esas religiones falsas y paganas, lo que vino y trajo e instituyó en el pueblo. Allí es donde entra Josías, de tan solo ocho años, él inicia su reinado, y este inicio, en el inicio del reinado de Josías, se seguía, seguía caracterizado por la maldad y apostasía del pueblo, porque el avivamiento no había llegado para desafiar toda esta maldad aún. Es en este momento que Sofonías inicia con la advertencia al pueblo del inminente juicio de Dios. Esa ira que había sido propiciada por el pecado del cual ellos no querían apartarse. Recordemos, hermanos, que ya Samaria había sido tomada y destruida por medio de los asirios y esto debió haber sido para ellos un poderoso recordatorio del poder y de la justicia de Dios. Pero para ellos no fue así. Al tener entonces Sofonías un tipo de acercamiento por el linaje y la familiaridad que pudieron tener él y Josías, estas profecías también fueron una base para las reformas que vendrían más tarde a manos del rey Josías. Y hermanos, es tremendo cómo Dios había levantado a estos seis profetas anteriores a hablarle a este pueblo de Judá y recordemos que uno de los profetas era pastor de ovejas o sea el señor no discriminó no puso venga yo tengo que escoger solamente a uno que sea inteligente a uno que sea esto esto no hermanos el señor no cambia el señor te cogió de lo vil y lo menospreciado aún de un pastor de ovejas lo levantó para hablarle a este pueblo y ahora está levantando a uno que prácticamente se rodea y se pasea por la casa real hermano porque el señor no dejó a este pueblo sin advertencia por todo lugar le habló por todo lugar hermano, por todo escondridijo, por todo lugar ellos escucharon la palabra del Señor y por tanto ninguno tenía excusa delante de Dios. Pero hermanos desafortunadamente esos 50 años de maldad e idolatría surtieron un gran efecto entre el pueblo de Judá y miren que eso no es diferente al día de hoy. ¿Cuántos de ustedes hoy luchan todavía con ese bagaje de 20, 10 y 15 años? de falsas enseñanzas en una iglesia. ¿Ven que no es diferente? ¿Ven, hermanos, que sigue siendo lo mismo? Porque a pesar de todas las reformas que Josías pudo haber establecido, estas cosas, estos 50 años de maldad, todo lo que se instituyó y toda esta herencia de pecado, perduraba aún en el corazón de los hombres. Por tanto, la religión y la vida moral del pueblo no había sido sanada y seguía en grave estado. Estas reformas fueron hechas demasiado tarde y los propósitos de Dios entonces seguirían su curso. Vamos entonces, hermanos, ya después de esto, a, dar, a ir con el segundo punto, que es el tema y el propósito del libro. Sofonías, hermanos, de manera escueta pero directa, lo que le está diciendo al pueblo es lo siguiente, que la paciencia de Dios con Judá, de la misma manera que había pasado con el norte, había llegado a su fin y entonces su juicio no tardaría ya en llegar aquí es entonces donde vemos que toma fuerza y relevancia lo que se nombra más de siete veces en el escrito el día de jehová y ahí es donde podemos ver entonces el tema del libro para aquel tiempo hermanos era una frase muy común en los documentos antiguos del cercano oriente hablar del día de algún día de algún gran rey hablar del día de algún gran rey ese día era el día en que un verdadero gran rey con gran poder podía destruir todo un ejército enemigo de principio a fin en un solo día por lo general hermanos las guerras tenían un prolongado tiempo de duración pero estos reyes que hacían estos reyes para glorificarse a sí mismos en sus escritos o crónicas escribían, en el día tal, acabamos con nuestros enemigos. Como una metáfora que expresaba el gran poder de un rey y su poder de conquista. Eso es lo que quiere decir, por eso es que ellos cuando escuchaban el día, entonces para ellos había algo, ya, ya tenían en cuenta que era lo que se les estaba diciendo. Bien, hermanos, me he dado cuenta que... Poder Qué, qué, qué bendición sería, hermano, poder uno conocer de tal manera la historia, poder conocer costumbres, poder conocer todas estas cosas, porque estos mensajes, hermano, son muy gráficos. O sea, son cosas muy impresionantes que cuando uno las toma y uno las puede ver desde verdaderamente como ellos la vieron, uno tiene, que, uno tiene que quedar impactado realmente. Eso es lo que pasa con los escritos del Antiguo Testamento. Como son muy poéticos, como se utiliza mucha literatura, muchos género literario, hermano, tal vez para nosotros no es muy disciente, Pero cuando ellos los escuchaban, cuando ellos veían esto, hermanos, y escuchaban esto, entonces para ellos sí era disciente, Y una vez se hacían una imagen de lo que estaba pasando. Y con todo lo que ustedes y yo hemos podido aprender en todo este recorrido de los libros del Antiguo Testamento, ¿quién es el único en que esta metáfora se hace una realidad y ya deja de ser metáfora? ¿En quién, hermanos? ¿En quién? En Dios, en Jehová, poderoso, guerrero, victorioso. Es su día, hermanos, el que Él mismo ha determinado. Será un solo día en el que el verdadero rey de todo lo visible y de todo lo invisible, con su gran poder, destruirá de principio a fin todo lo que él se ha propuesto acabar. Y en la cruz tenemos un glorioso ejemplo de esto. Esto nos deja ver entonces el propósito del escrito. Con lo que, se la, con lo que les acabo de decir entonces podríamos conectar de una vez cuál es el propósito del libro. ¿Qué dice la Escritura? En el mismo libro de Sofonías, capítulo 2, versículos 1 al 3, vamos a leer. Después de haberles dicho esto, entonces dice la Escritura, Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Ahora el llamado que hace Dios es que Él sea buscado en este momento mientras pueda ser hallado. Y que dice, buscar a Jehová todos los humildes de la tierra. He ahí, hermanos, el propósito del libro. Que después de que los hombres puedan tener en cuenta todas estas cosas, entonces primero se congreguen y mediten en las palabras de Dios y al creerlas corran definitivamente y le busquen a Él porque solamente Él puede guardarlos de ese día. Vamos entonces a ver, hermanos, un juicio universal y particular que es lo que nos muestra el libro de Sofonías. Vamos a ver un llamado al arrepentimiento y por último vamos a ver esa promesa que nos viene en el Evangelio. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces Dios? Vamos al capítulo 1, versículos 2 y 3. Capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Cuando leemos estas palabras, hermanos, ¿qué les evoca? ¿Qué les evoca esas palabras? Destrucción. ¿Pero cuál destrucción evoca? ¿Recuerdan Génesis? ¿Recuerdan desde el principio? Estas palabras donde Dios dijo que se había cansado y que iba a destruir. Todas las cosas. ¿Cierto que sí? Eso es lo que nos está evocando esto. Nos evoca a Noé y al diluvio. Ahora... Si tenemos en cuenta esto, ¿podríamos decir que Dios está anunciando un nuevo diluvio? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios había prometido que no volvería a acabar la tierra de esa manera, ¿cierto? Eso es lo que nosotros sabemos. Así pues, hermanos, lo que este lenguaje busca por medio del profeta Sofonías es que aquellos que oigan este mensaje sean impactados y presten la atención debida. Porque lo que viene ahora de parte de Dios es de la, enverga, de la misma envergadura o mayor de lo que ocurrió en aquel tiempo. Y el pueblo no era ajeno a ese conocimiento. El pueblo no era ajeno a ese conocimiento, hermanos. El profeta Sofonías prácticamente les está hablando desde el principio, porque recuerden que él es el último que viene a traer esa advertencia y les está recordando todas las cosas. Aquí se toca, hermanos, de Deuteronomio. Lo que pasa es que no alcanzamos a tener el tiempo, pero aquí se habla claramente de Deuteronomio. Un pueblo, hermanos, que en Éxodo, capítulo 19 y capítulo 24, después de que Moisés se presentó delante del Señor, él, Moisés le hablaba y les decía, esto es lo que Dios ha dicho. ¿Y qué respondía ese pueblo? haremos todo lo que Dios nos ha dicho, porque ellos aceptaron el pacto que Dios hizo con ellos. Entonces, hermano, este pueblo era de, de aquellos de boca ligera. Sí, vamos a hacer. Dios dijo, vamos a hacer, hágale. Pero desde el mismo momento, hermano, en que dijeron vamos a hacer, empezaron a quebrantar ese pacto y dele, y dele, y dele. Y Sofonía les está recordando todas estas cosas, hermanos. Ahora sí, lo que viene para Judá es una invasión. O sea, si lo que viene para Judá es una invasión... ¿Qué es lo que se ha profetizado para ellos? ¿Por qué entonces Sofonías habla en términos universales, como en el diluvio? Recordemos, hermanos, que estos eventos, como lo hemos visto anteriormente, tienen un cumplimiento inmediato, que es la sombra de lo que ha de venir al final de los tiempos, y como lo vemos en el Nuevo Testamento, que tenemos gran explicación de estas cosas, entonces, hay un cumplimiento inmediato, porque después de la profecía de Sofonías, tiempo más, tiempo ya muy poquito después, es que viene el cautiverio de parte de los babilonios y es allí donde el Señor los destierra y los acaba. Pero también viene un cumplimiento futuro, hermanos, donde toda la tierra, hermanos, confesará y doblará sus rodillas delante del Señor, porque viene ese día. Y el Nuevo Testamento nos explica cómo va a ser llevado a cabo estas cosas, pero también, hermanos, no solamente es un juicio particular a Jerusalén y a Judá, sino que es un juicio también universal para todas las naciones. Y ustedes podrían decirme, bueno, Melkin, ¿y por qué usted no es un poquito más ameno con este mensaje? Hermanos, Melkin? usted, pero es que, hermano Melkin, los profetas a toda hora, déle y déle y déle con estas cosas. Hermano, y créanme una cosa, yo quiero confesarles algo. Cuando estuve estudiando el libro de Sofonías y, y, y queriendo redactar el mensaje, Tuve dificultad en mi corazón, porque hermanos, es prácticamente lo mismo, es prácticamente lo que he venido hablando, juicio, pecado, cierto, es el patrón que conocemos. Entonces yo decía, bueno, ¿y yo ahora qué les voy a decir? ¿Qué les podré llevar de nuevo? Que de verdad les ponga de pronto y les ponga a escuchar. Y tuve un problema, una dificultad en mi corazón, hermanos, pero después me di cuenta definitivamente que el mensaje de Dios no cambia. Porque es el único mensaje que puede llamar a pecadores al arrepentimiento. Y Sofonías viene a recordar todo lo que Dios ya ha hablado a través de los demás profetas. Es bien característico que aquí Sofonías, aquí en Sofonías damos por terminado ese ciclo de profetas que hablaron antes del exilio. Y lo he repetido ya varias veces hermanos por un, por un propósito. Y es el hecho de poder ver que es importante que Dios no habla porque sí. De los doce profetas menores, solo tres hablaron a la tribu del norte y ellos no escucharon. Solo tres hablaron a la tribu del norte y no escucharon. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron acabados, fueron dispersados y fueron acabados. Ahora restan nueve entonces, nueve profetas, ¿cierto que sí? ¿Listo? Ahora hemos, habla, estamos hablando de Zofonías, que es el sexto que habló antes del exilio. Seis profetas, hermanos, hablaron antes del exilio a Judá y tres hablaron después del exilio. La cuestión aquí, hermanos, es que Israel, la tribu del norte, a los tres que le enviaron, no los escuchó. Y Judá se le enviaron seis y tampoco les escucharon. No les sirvieron para nada las advertencias de Dios. ¿Por qué? Porque había un común denominador y de muchas maneras la escritura nos lo ha mostrado. Hemos visto cómo ellos tenían un pensamiento de Dios y aquí siguen con el mismo pensamiento, con otras palabras. Jehová no hará ni bien ni hará mal. Eso es lo que estaba pasando. El ejemplo no les sirvió, como nos lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Esto fue para ustedes. Esto es para ustedes. A ellos no les sirvió el ejemplo que ellos claramente vieron, hermanos, es que ellos lo vieron. Por eso es que les digo que es, que es muy gráfico, que ellos, ellos estando allá, ellos debieron haber temido realmente al Señor. A nosotros nos toca hacer más esfuerzo y clamar al Señor que nos permita ver estas cosas como tenemos que verlas. Pero ellos lo vieron, ellos fueron testigos, hermanos, de todo lo que pasó. Ellos vieron ese pueblo allá desolado, ellos vieron allá ese pueblo sin gentes, ellos vieron todas esas cosas. Y ellos debieron haberle servido de ejemplo lo que Dios les estaba diciendo. Pero no tomaron en cuenta las advertencias de Dios. Porque ¿qué pasaba? Reposados decían, Jehová no hará ni bien ni hará mal. Ahora, ¿cómo nos está sirviendo el ejemplo de las Escrituras a nosotros? ¿Cómo nos están sirviendo? Hoy no vemos las guerras que pasaban en ese tiempo, hermanos. Hoy no vemos todas estas cosas. Así que aún es más dura la lucha suya y mía para creer a las palabras del Señor. Pero estas advertencias no han cambiado. El... el, el, el el fin de estas advertencias no han cambiado y es Dios mismo, hermanos. Entonces, hermanos, en ese día será derramado el ardor y furor de la ira de Jehová. Y como les digo, qué bueno que ustedes y yo pudiésemos temblar ante estas palabras, escuchándolas e interpretando de manera correcta su significado. Pero solamente quiero ponerles un pequeño ejemplo, pequeño, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta de lo que ellos vieron de una u otra forma. Un hombre, ¿Usted han visto un hombre indignado? Tenemos las noticia, ¿cierto? Las noticias nos muestran todos los días hombres indignados. ¿Qué hacen? Causan daño, ¿sí o no? Causan daño y en muchas ocasiones causan un daño fuerte. Ahora, pensemos en una nación indignada, pensemos en una nación indignada. Pensemos que Estados Unidos manda esa, esa bomba allá a Hiroshima, ¿cierto? Ver, eh, perdón, sí, ellos mandan esa bomba allá, ¿y qué hace en respuesta? Van y atacan, ¿cuál? Pearl Harbor, ¿cierto? Allá van y los matan, kamikazes, se les tiran encima, hermano, hay una destrucción grande. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, pensemos en la Primera Guerra Mundial, naciones indignadas unas con otras, hermano, el daño es grande, es bien grande. Todo esto ustedes y yo lo hemos visto. Pero un Dios indignado es el fin de todas las cosas, es el fin de toda una creación. Ahora, ¿por qué Dios está tan indignado para traer todo este desastre y atribular de tal manera a los hombres sobre la tierra? De una manera universal y sobre Judá, de una manera particular. La respuesta la tenemos en el capítulo 1, versículo 17. Vamos allí, hermanos que dice, ya tribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Solo hay una razón para toda la indignación del Señor. Solo una. Pecaron contra Jehová. Esa es la razón, hermanos. No hay otra. Esa es la razón de la indignación de Dios. Hermanos, y como les digo, es un mensaje muy gráfico. quisiera poder impregnar en ustedes y en mi corazón un poquito de esto. Atribularé ir a los hombres y andarán como ciegos. Hermanos, ellos van a buscar escaparse. Ellos van a buscar por cualquier cosa a tientas poder escapar de ese día de tribulación y angustia tan fuerte. Piense usted, si llega, si llega una guerra aquí, piense por ejemplo hermanos, cuando han llegado esas cosas tan tremendas y la gente corre y se estrella una con otra y por dónde cojo y para dónde salgo y todas las cosas. No pueden hermanos, eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Ustedes van a buscar como a van a correr, se van a estrellar unos con otros, parecen ciegos, pero no van a encontrar salida. Porque yo lo voy a tribular, porque pecaron contra mí. No hay escapatoria y en este lugar se nos ha concedido poder hablar del pecado. Y en enseñanzas dadas por el pastor, se nos ha hablado de lo importante que es tener un concepto correcto de lo que es el pecado. Sin un, correcto, sin un correcto diagnóstico de la enfermedad, ustedes y yo nunca podremos buscar el antídoto correcto para ella. Entonces, hermanos, es necesario que ustedes y yo tengamos y seamos conscientes de lo que es el significado de pecado, como se nos ha hablado muchas veces aquí en esta iglesia. Y lo dejo de tarea, hermanos, porque no tendría el tiempo para explicar esto. No es el tema que vamos a tocar ahorita. La justicia de Dios, hermanos, recorre toda la tierra. Y lo, lo más tremendo es lo siguiente. La justicia de Dios recorre toda la tierra. Hoy las personas quieren pasar raspado para ir al cielo. ¿Ustedes recuerdan en el colegio cuando usted decía, hoy pasé raspado? ¿Sí recuerda eso? Bueno, hermanos, hoy las personas quieren pasar raspado para ir al, al cielo disfrutando de este mundo eso es lo que pasa ahora entonces si eso es lo que está en el común denominador de las personas preguntémonos nos conviene que venga el Señor Jesucristo hoy nos conviene que hoy venga el Señor Jesucristo donde ya no habrá oportunidad para nadie más No hay nadie que pueda escapar de ese día grande y temible. En el capítulo 2 tenemos referencia al juicio sobre las naciones vecinas. Y Dios, que es infinitamente sabio, nombra a la tierra de los filisteos al occidente, nombra a la tierra de Moab y Amón al oriente, nombra a la tierra de los etíopes al sur y nombra por último a la tierra de los asirios al norte dejándonos esto ver que este día llegará a los cuatro puntos cardinales de la tierra norte sur oriente y occidente y el señor dice terrible será Jehová contra ellos por sus soberbias por sus maldades por su orgullo e, insolencia, e insolencias al decir en su corazón yo y no más eso es lo que tiene en el corazón el hombre yo y no más y Dios lo va a bajar de allí porque Dios dice, ay, ¿cómo fueron asoladas ustedes por, por mi mano? Oh, hermanos, pero ¿saben qué pasa? Oriente, occidente, norte, sur, en el centro, en el centro de esas cuatro, se encontraba el Reino del Sur y su capital, Jerusalén, que no se escapa de esto, sino todo lo contrario. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, es lo que el Señor dice, uy hermanos, más fuerte la cosa, si ¿Sí ven, tres profetas para Israel, arriba, seis profetas acá, escudriñaré en aquel día a Judá y a Jerusalén con linterna. Entonces, hermanos, ¿cuánto pesa que ustedes y yo hoy estemos siendo expuestos a la palabra del Señor? ¿Cuánto pesa? Para ellos fue lo mismo. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Jeremías 25:3. ¿Qué de nosotros entonces, hermanos, con todos los privilegios que hemos recibido? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al Señor? Porque el Señor tiene en cuenta todas las cas todas las cosas y con lámpara las escudriña. Con lámpara, no va a quedar uno lugar oculto. No hay nada que podamos esconder delante del Señor, hermanos. Y el juicio comienza por casa. Tres allá. Iban seis acá. Ese pueblo tenía el privilegio que muchos hoy no tienen. Ustedes y yo tenemos el privilegio que muchos hoy no tienen. Hermanos, ¿y ustedes saben cuántos son los que no tienen este privilegio? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos miles? ¿Cuántas decenas? ¿Cuántos millones de personas hoy no tienen el privilegio que ustedes y yo tenemos al estar aquí reunidos? Congregados y meditad. Congregados y meditad ser depositarios de la palabra del Señor, pero eso, aún teniendo el privilegio que tenemos hoy, eso no es razón para que usted crea que se pueda esconder del juicio de Dios, teniendo este privilegio, ellos se postraban en idolatría ante el ejército del cielo, ¿ven por qué les digo?, ellos tenían el privilegio, hermanos, pero aún así se postraban en idolatría ante el ejército del cielo. Ellos juraban por Jehová y por Milcom. Se apartaban de en pos de Dios y no le buscaban ni le consultaban. ¿A cuántos les está pasando esto el día de hoy? ¿Cuántos se apartan de Dios? ¿Cuántos con sus palabras, hermanos, están jurando en el nombre del Señor y en el nombre de otros dioses? ¿Cuántos están haciendo estas mismas cosas el día de hoy? Aún teniendo ese privilegio. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por lo que hablamos al principio. Porque ellos estaban llenos de costumbres extranjeras. Porque habían sido amoldados a ese mundo, hermanos. 50 años de reinado de estos dos reyes. Les impregnaron su corazón y sus mentes. Y por esa razón, teniendo el privilegio, se seguían haciendo todas esas cosas. Estaban tan amoldados a este mundo que dice que vestían con vestidos extranjeros. Ellos estaban vestidos del mundo, hermanos. Eso es lo que estaba pasando. Robos, engaños, era lo que abundaba en medio del pueblo de Judá. Pero lo más desastroso de todas estas cosas es que los hombres reposaban tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Y hace referencia al vino, hermano, porque el vino, cuando, no, cuando el vino no se mueve, cuando el vino se, se queda quieto y se deja quieto ahí, empieza a tener una sedición ahí que lo echa a perder. Eso es lo que está hablando ahí. Y en otras versiones dice las heces del vino. O sea, es algo que echa a perder realmente el vino cuando está ya quieto y reposado. Y esto es una actitud de indiferencia muy grande en la que este pueblo permanecía. Era la actitud de indiferencia en la que el pueblo permanecía, hermanos, y hoy es el llamado para nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las palabras de Dios? De indiferencia o de total, hermanos, de verdad, expectativa de poder poner por obra sus palabras. ¿Ven la importancia de que ustedes y yo conozcamos la magnitud del pecado? Porque esa indiferencia les llevó a creer que Dios también era indiferente a su situación moral y espiritual. Esa es la realidad. Ellos pensaron que Jehová no hará ni bien ni mal. Ellos pensaban que Dios estaba en la misma situación que ellos. Ah, bueno, ya ellos, ellos verán qué hacen. No tengo problema con eso. No, hermanos, Dios no era indiferente. Esa indiferencia, hermano, no la tiene Dios. Y ya lo vimos anteriormente. Pero una vez más Dios, como lo ha dicho en estos últimos profetas, vuelve y le dice al pueblo. Ustedes tienen ese pensamiento. Pues bueno, yo les digo, calla. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Romanos capítulo 12, versículo, 2, nos llama, versículo 1 nos llama a nosotros a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Jehová el Señor. Es lo mismo que debió haber hecho este pueblo, porque ese es el culto racional después de haber escuchado todas estas cosas, pero no fue así. Y ahora ellos se convirtieron en el sacrificio y sus convidados sería Babilonia, Babilonia, quien venía a dar muerte a ese sacrificio. ¿Qué es lo primero que hacemos en un momento en el cual nuestras vidas se encuentran en riesgo? ¿Qué es lo primero que hacemos, hermanos, cuando vemos que nuestras vidas están en riesgo? Echarnos la mano al bolsillo y mirar qué plata tenemos para solucionar. ¿Cierto que sí? Miramos a ver si tenemos fuerzas, para poder responder. Pensamos en todas las cosas que nosotros podemos para solucionar, pero en el día de la ira no hay nada físico, no hay nada terrenal o material que pueda librar, porque en ese día gritará el más valiente de los hombres sobre la tierra. Capítulo 1, versículo 18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. No hay nada que sirva, hermanos. Ya el Señor lo dio por sentado. Hoy ustedes y yo vemos días soleados por la misericordia aún de Dios y la bondad de Dios. Y esos días soleados, ustedes y yo los disfrutamos porque tienen esa bondad de parte del Señor. Hoy somos testigos de eso, pero aquel día Será día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de, y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de, algaz de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Eso será ese día y nos lo deja ver el capítulo 1, versículos 15 y 16. Un día, hermanos, en la creación, seis días fueron usados para hacer todas las cosas buenas y en gran manera. Y hay un comentario que dice que será exterminado todo eso en un día de estas proporciones. Ese pueblo iba a pedir auxilio. Ellos gemían desde esta puerta hasta la otra puerta. Había gemido prácticamente en todas partes y había un auxilio estaban solicitando pero ya era demasiado tarde porque nunca escucharon a las palabras de misericordia de Dios para que se volvieran a él. Por eso entonces hermanos leamos nuevamente capítulo 2 versículos 1 y 2 del versículo 1 al 3 vamos a leerlo nuevamente a ver si tener, nos queda un poquito más de entendimiento. Congregaos y meditad, o nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hermanos, Judá se había convertido en un pueblo insensible ante el llamado repetido al arrepentimiento de parte de Dios a través de sus muchos profetas y esa es la razón por lo cual el Señor hizo todas estas cosas. Pero Dios no ha dejado de dar dones hombres a su iglesia para seguir anunciando y proclamando este llamado de gracia al arrepentimiento. La pregunta es, hermano, ¿usted está congregado hoy para meditar y acogerse a ese llamado al arrepentimiento? ¿O usted hace parte de esa nación sin pudor que como perversos no conocen la vergüenza? Y es serio, hermanos, créanme que esto es serio. O estamos o estamos congregados aquí para algo, o somos una nación sin pudor. Y nunca vamos a buscar al Señor. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confía en Jehová. No se acercó a su Dios. Hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre. Hasta no quedar habitante. Eso lo vemos en el capítulo 1. El capítulo 3, perdón, sí, señor. Capítulo 3. Y Dios muestra su corazón nuevamente. Dije, ciertamente me temerá, recibirá la corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a, romper, a corromper todos sus hechos. Hermanos, este pueblo debió haberse dado cuenta que la ley... No les, no les recomendó delante de Dios, porque desde el principio la quebrantaron. Y este pueblo al darse cuenta de estas cosas, este pueblo debió haber corrido al Señor a pedirle ese corazón que solamente Dios podía dar, porque la ley nunca se los iba a dar. El lamento fuerte del profeta no está para con los de afuera, sino con los de adentro. Con lo que ellos que les dije ahorita desde el Éxodo habían entrado en pacto con Dios diciendo a Moisés, haremos y obedeceremos todo lo que Dios diga. Pero no fue así, y ustedes y yo lo sabemos. El Señor había establecido su residencia en aquella ciudad, hermanos. Dios había establecido su residencia en Judá y específicamente en Jerusalén. Allí estaba el templo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba con esto? Sus habitantes tenían fácil acceso a Él. Como muchos hoy y como en aquel tiempo. Tienen facilidad de acceso a esos lugares donde se practica adoración al Señor. Pero muchos se rehúsan a acercarse a Él con una adoración correcta. Oh, hermanos, ¿hay facilidad de tener acceso? Sí. Aquí no se le cierra la puerta a nadie. Pero la cuestión es, ¿cuál es la actitud de adoración que tenemos delante del Señor? hagamos caso al llamado de arrepentimiento de parte de Dios hacia los hombres porque es un gran regalo, hermanos porque llegará el día, como llegó a la tribu del norte y del sur donde los gemidos se oirían, pero ya sería demasiado tarde porque ya no hay quien los conteste en aquel día los hombres subirán a las peñas para esconderse, ¿ustedes recuerdan un poquito esto? Apocalipsis, ¿cierto? en aquel día los hombres subirán a las peñas para esconderse buscando refugio ¿y qué pasó? al ver que no tenían refugio ni los escondían ¿qué pidieron? que les cayera sobre ellos para ver si de esa manera por lo menos se escondían de aquel día de aquel furor, de aquel enojo pero no lo lograron hermanos ¿cómo entonces podemos ser guardados ustedes y yo en el día del enojo de Jehová? ¿hay algún búnker a prueba de este gran apocalipsis que ya viene y no va a tardar? ¿hay algún búnker hermanos? ¿Habrá algún lugar donde podamos escondernos y ni siquiera las peñas podrán hacerlo? La respuesta es sí. Hay un lugar donde Dios ha determinado guardar y proteger al remanente de Israel. Remanente de Israel. ¿Recuerdan que al principio, en el primer punto, en el nombre del autor, les dije qué significaba el nombre? Jehová esconde, cierto, pueden entonces conectar, ¿dónde podremos ser guardados de aquel día del enojo de Jehová? Porque el nombre de Sofonías indica una confianza en el poder de Dios para esconder, y esto es de proteger, ¿proteger a quién? A sus adoradores en tiempo de peligro. Dios, hermanos, asimismo sí como determinó y decretó desde antes, de la, desde antes de la fundación del mundo, traer este juicio sobre ese pueblo, Dios también determinó y tiene un escondite seguro, un protector seguro, que tiene la capacidad de soportar toda la ira de un Dios indignado, furioso, santo, celoso y vengativo, como lo hemos conocido. Dios se proveyó de este glorioso protector, de este glorioso escondite, de esa torre fuerte a la cual el justo corre y allí será guardado. Dios se proveyó de esto, hermanos. Dios es maravilloso, magnífico, es el Dios de los cielos. Aquel que un día vino de mujer y vivió bajo la ley, esa misma ley que condenó a ese pueblo, esa misma ley que, que nos condenaba a ustedes y a mí, al haber sido trasgredida, menospreciada y olvidada, ahora ha sido cumplida en su totalidad para dar vida. Y solamente uno pudo hacer esto y su nombre es el Cristo quien viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Hermanos, he allí la ira de Dios. He allí la ira de Dios. Piensa en un búnker. Bueno, piensa en un escudo, hermanos. Ahí está usted detrás. Oh, Dios, Dios, merezco toda tu ira. Pero no me llega, no me llega. ¿Por qué? Porque Cristo está allí como escudo protector, hermanos. Dios se proveyó un escondite para su pueblo. Él lo ahí en la cruz del Calvario. Crea ese Crea ese salvador Crea ese salvador hermano Por favor se lo ruego Crea ese salvador Niños crean ese salvador Porque es el único Que puede guardar Del enojo En el día del Señor Ese remanente ha esperado en Dios Y sus promesas Y ese pueblo al Señor le di El Señor le dice a ese pueblo En aquel día no serás avergonzada Por ninguna de tus obras Con que te rebelaste contra mí Uy, hermanos, definitivamente que el Señor es magnífico. No serás avergonzada de lo que otros serán avergonzados y acabados. Pero tú no. Por eso el Señor dice. Canta, oh hija de Sión; Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque Jehová ha apartado tus juicios ha echado fuera a tus enemigos. Jehová el rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Bendito sea mi Salvador, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Él no solamente iba a destruir la tierra, Él iba a destruir todas aquellas cosas que habían apartado a Dios de los hombres. El haberse apartado de Él, jurar por este, jurar por esto, robo, engaño, mentira, todas las cosas iban a ser quitadas para que ese pueblo le adorara. Bendito sea el Señor. Un día de espanto y de juicio, pero un día de cántico, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, hermano, la misma mano hace tanto lo uno como lo otro. El Señor ha retirado sus juicios para con su pueblo. Ahora los ha purificado. Está en medio de ellos como guerrero victorioso. Y Sofonía se exalta al Señor como poderoso para salvar. Y bajo ese fundamento del poder de Dios para salvar, es que está a la base de nuestro gozo. El gozo que tiene el remanente, porque tiene protección y puede confiar en que Dios obrará para restaurarlo completamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por Él y solo en Él es que somos salvos de la ira. Dios en Cristo, hermano, no solamente viene para destruir esa tierra sino que venía y vino para destruir todo aquello que se interponía entre su pueblo y él. Como les dije ahorita, la mentira, la injusticia, la idolatría, la indiferencia, su liviandad, el pecado fue derrotado en la cruz y desde allí, dice el Señor, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová para que les sirvan de común consentimiento, uy hermano, allí estamos incluidos ustedes y yo, y cuando el Señor me, yo leía esto, decía, Ay, servirle de común consentimiento a mi Señor bendito y alabado sea el Señor, Cuántas veces me uní a causas, a causas malignas, y la gente se une y va hacia una, a hacer todas esas maldades pero ahora un pueblo hermano, que toda la vida había odiado a Dios, ahora el Señor le ha dado un corazón, para que de como un consentimiento, corra haciendo la voluntad de su Señor. Ahí vemos a un Dios dando ese corazón, ese corazón que él decía, ¿quién, ¿quién tuviera tal corazón? Bueno, aquí lo está dando, un corazón que ahora le teme, un corazón que ahora le ama y un corazón que ahora le obedece. Ya no estamos aún a una descarriados sin leyes y sin Dios en el mundo, sino que ahora todos a una, como un pueblo humilde y pobre, que confiará en el nombre de su Dios, sirviendo como un solo cuerpo y bajo una cabeza a los propósitos divinos y eternos del reino de Dios y su Cristo de común consentimiento. Cantemos iglesia solo su gracia y sus redimidos, porque tenemos todos los motivos para celebrar y no para temer, porque Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Oh, Hermanos, el ser trascendente que existe por sí mismo, el que es el poderoso héroe conquistador, salvará a su pueblo. Y después de salvarlos, ¿sabe qué va a hacer el Señor? De la misma manera que en aquel día vio que todo era bueno. Y en gran manera, de esa misma manera, cuando tenga todo su pueblo allí, después de salvarlos, se gozará sobre nosotros con alegría, como lo dijo Cristo en Juan 15, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Este es el pueblo que Dios considera como su especial tesoro. No por algo que ellos hayan hecho, no hermanos, y ya lo conocemos, sino que fue el pueblo por el que su más preciado don murió aquel en quien él tenía toda complacencia y quien imputó sus obras sobre nosotros es el motivo de regocijo con cánticos porque esas obras ahora están sobre aquellos que son sus discípulos y dice Señor Jesucristo y en eso es glorificado mi Padre en que use pueblo de mucho fruto y allí es donde Dios se agrada eso es hermanos confiemos en el Señor ese día se acerca día espantoso tremendo y terrible, hará cosas terribles el Señor pero Dios también ha dicho que hará algo mucho más magnífico que toda la destrucción que viene salvar a un pueblo de sus pecados Amén. Padre queremos darte muchas gracias a ti en esta mañana